0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview In den Hochwassergebieten sind viele noch immer fassungslos. Und wir sind das auch, die wir nur aus der Ferne zusehen über die vielen Toten, die enormen Schäden. Dabei heißt es doch immer und öfter, dass rechtzeitig vor diesen Ex Extremereignissen gewarnt worden sei. Bloß angekommen sind sie wohl nicht die Warnungen, zumindest nicht da, wo sie hätten gehört werden müssen. Fragen wir also, wie müssen Katastrophenwarnungen formuliert sein, damit sie Menschen erreichen und die dann auch entsprechend handeln? Und wir tun das jetzt im Gespräch mit der Psychologin Gesine Hofinger. Sie ist Gründerin und Partnerin des Forschungs- und Beratungsunternehmens Team die Firma beschäftigt sich mit Krisenmanagement aus psychologischer Sicht. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. 150 Warnmeldungen will das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vor den Überflutungen abgesetzt haben. Beachtet wurden diese Warnungen aber offenbar nur wenig und vor allem von zu wenigen. Haben wir es hier also mit einem Kommunikationsproblem zu tun? Also wenn etwas gesagt, geschrieben, gesendet wird und ja. nicht
1: Umgesetzt wird, dann hat es sicherlich ein Kommunikationsproblem gegeben auf irgendeiner Ebene. Ähm, es ist jetzt noch ein bisschen zu früh zu, zu wissen, wo genau die Probleme lagen. Also die Bewältigung der Lage der Hochwassersituation kommt einfach jetzt erstmal im Vorrang. Dann muss sicherlich auch eine Aufarbeitung stattfinden, wo man genau gucken muss, welche Warnungen sind denn wann herausgegeben worden. Von dem, was ich mitbekommen habe, gab es in manchen Gebieten sehr frühe. Und auch sehr präzise Warnungen in anderen Gebieten kann ich es nicht nachvollziehen, weil ich dort nicht lebe und keinen Zugriff auf die Daten habe. Aber natürlich ist es ein Kommunikationsproblem, wenn jemand etwas sagt oder schreibt und die, die es angeht, es nicht verstanden haben oder nicht gehört
0: haben, nicht gelesen haben. Hätten die Warnungen vielleicht drastischer formuliert sein müssen? Also wenn da steht Starkregen, dann klingt das ja für viele erstmal nicht so besonders beunruhigend. Ja, ich glaube, dass drastische
1: Formulierungen nicht das Richtige sind. Also eine Warnung sollte nicht Emotionen, Gefühle noch schüren, aber sie muss verständlich sein. Und zur Verständlichkeit gehören natürlich Wörter, Begriffe, mit denen Menschen, die nicht im Katastrophenschutz tätig sind, etwas anfangen können. Und Starkregen ist sicherlich so ein Wort, das wir immer mal hören, ja, dann regnet es halt mal doll. Und dann hat man das abgespeichert unter ja es regnet halt mal stärker. Äh, in diesem Fall wäre es wichtig, die Auswirkungen dieses Ereignisses mit zu benennen. Und in manchen Warnungen, die ich lesen konnte, ist das Geschehen, also wenn zum Beispiel vor einem Pegel der A von fünf Meter gewarnt wird, aber auch da, wenn ich nicht weiß, was bisher der historisch höchste Pegel war, nützt mir die 5 Meter-Zahlen nicht so viel. Wenn ich weiß Seit gemessen wurde, war es noch nie mehr als, wenn ich richtig weiß, 3,70 Meter oder so, dann ist 5 Meter eine andere Zahl. Das heißt, die Frage, was Menschen verstehen, müsste in der Warnung mitbedacht werden, aber das ist natürlich eine unglaublich schwierige Anforderung.
0: Nun beschäftigen Sie sich ja mit Krisenkommunikation aus psychologischer Sicht. Wie hätten Sie das denn formuliert? Hätten Sie gesagt, das ist viel mehr als sonst, die Flüsse werden über die Ufer treten, bringen sie sich in Sicherheit oder wie macht man das dann konkret?
1: Also sehr viel anders formuliert als die Warnungen, die ich gelesen habe, hätte ich gar nicht. Da sind sehr viele sehr gute Formulierungen. Teilweise konnte man in den Warnungen lesen, gehen Sie nicht in den Keller, Vermeiden Sie unter, äh, Unterführungen, die können überflutet werden. Da entsteht ein Sog, der Menschen anziehen kann, hineinziehen kann. Also es gab teilweise Warnungen, die sehr, sehr konkret waren. Das Grundproblem hier ist, je konkreter ich werde, je mehr ich erkläre, umso länger wird die Warnung. Und wir wissen aus Studien, dass ein Warntext einerseits informationsreich, verständlich gut erklärt sein muss, und andererseits nicht zu lang sein darf. Und das ist natürlich eine irrsinnig schwierige Anforderung, ähm, die richtigen Sätze zu finden. Und das bedeutet für mich auch, in den Behörden können gute Warnungen nur formuliert werden, wenn sie vorbereitet sind.
0: Muss man dabei also, auch auf unterschiedliche Gruppen unterschiedlich zugehen, die Warnungen also individualisieren? Es wäre schön, wenn uns das gelingen würde, aber ähm,
1: individuell formulieren ist wahrscheinlich nicht möglich. Es ist ja jetzt schon so, dass je nach genutzten Warnsystem verschiedene Sprachen verwendet werden für Standardsätze, also für Sätze, die man vorher planen kann und die dann abgerufen werden. Das kann zum Beispiel die Warn-App Nina. Je nachdem, in welcher Sprache ihr Betriebssystem ist, bekommen sie dann bestimmte Teile der Warnung eben auch schon übersetzt. Es gibt auf den Internetseiten und ich meine auch in der App auch leichte Sprache, aber Ganz persönlich, Sie leben in diesem Haus, gehen Sie jetzt hinaus ähm, über eine äh, Massenkommunikation, ist natürlich schwierig. Da sind dann eher ähm, direkte Ansprachen möglich, aber die ist natürlich in
0: einer Situation, wo das
1: Hochwasser schon da ist, dann etwas schwierig. Bei Warnungen
0: droht ja auch immer so eine Art Abnutzungseffekt. Also, wenn man 15 Mal Starkregen liest, dann nimmt man das 16. Mal nicht ernst. Wie kann man dem vorbeugen? Der Abnutzungseffekt existiert sicherlich, wobei der äh,
1: interessanterweise in der Wissenschaft noch nicht gut untersucht ist. Wenn ich zu oft eine Warnung erhalte, die dann nicht, nachher sich nicht umsetzt, dann werde ich irgendwann nicht mehr daran glauben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Warnungen selten eine absolute Gewissheit haben. Gerade beim Wetter gibt es immer einen Unsicherheitsfaktor.
0: Gesine Hofinger war das rechtzeitig und richtig Warnen im Katastrophenfall. Darüber habe ich mit der Psychologin und Beraterin gesprochen.